0: Hi Hase!
1: Hi Dad! Na?
0: Ja, moin moin!
1: Von wo aus podcastest du denn heute?
0: Du, ich bin heute in Basel. Ich sitze hier im Hotelzimmer in Basel, in der schönen Schweiz mm. und ähm, habe hier heute noch einen Vortrag, den ich vor, ich glaube, 50 Händlern oder so halte und cool. ähm, Autohändlern und ähm, ja, und... Ich Bin deswegen gestern Abend oder gestern den ganzen Tag hier nach Basel angereist. Ich bin mit dem Motorrad gefahren, Spannend. Bin aber kein, gestern uh, früh, Ja, wollte gerade sagen, fünf Grad. Ey, ey. Als ich, ich glaube, ich glaub, als ich losfuhr, waren es schon 5 Grad ähm, und äh, streckenweise sehr viel Nebel. Also war schon echt auf der ersten, ich sag mal, am Anfang noch eher anstrengendes Fahren. Mhm. Ähm, und äh, aber dann, wie, wie das so ist, ne, wenn du so aus aus den Tälern rausfährst, dann wieder auf die Höhe. Dann hast du natürlich auch ähm, Schon dann Wärme blauen Himmel und Wolken und dann dann scheint die Sonne so durch den Nebel durch und dann siehst du da hinten noch, was weiß ich, Kühe oder teilweise auch Pferde auf der Weide. Also hast du natürlich auch tolle Blicke, ne? muss man auch sehen. Also ja. war alles dabei, außer zum Glück außer Regen, das hatte ich letzte Woche, da war ich ja oben an der Ostsee. Ähm, hat einen Termin. Auch
1: mit Motorrad?
0: Auch mit Motorrad. hat einen Termin in Stralsund und ähm, da hatte ich auf der Rückfahrt, ich weiß gar nicht, bin ich, von Göttingen aus bis nach Hause, das waren so 250, 300 Kilometer oder noch vor Göttingen, ähm, eigentlich Dauerregen. Also das war auch nicht so ja. spaßig. Insofern habe ich jetzt alles. Ja,
1: aber, aber Papa, machst du das freiwillig?
0: Ja, also von daher, wenn ich mich gezwungen wäre, mit dem Motorrad zu fahren... Ja, Gott, es gab Zeiten, sagen, gab's, gab's auch. Und damit übrigens, wir sind ja schon mitten im Thema, ne? Also ähm, total, total. Äh, unser Thema heute ist ja eigentlich so ein Stück weit so eigene Mobilität, äh, auch ich sag mal Automobilität in Anführungsstrichen, aber individu Richtig. individuelle Mobilität, ähm, wie, wie es vielleicht bei uns so ist und äh, ja, wie sich so entwickelt hat und welche Möglichkeiten noch heute schon bestehen, solche Dinge auch ähm, ja zu organisieren oder anders zu machen. Vielleicht noch nicht für jeden muss man noch, noch mal dazu sagen. Am Ende ist das auch immer eine Geldfrage. Ähm, na ja, na aber nichtsdestotrotz gibt es eben heute deutlich mehr Möglichkeiten, als es vielleicht noch vor zehn Jahren war. Ne?
1: Ja. Ja, ja, klar, natürlich. Aber spannend, das heißt, du gibst dir das einfach freiwillig, da 300 Kilometer durch den Regen zu fahren, ja? Äh,
0: naja, sagen wir mal so, also wenn ich mir das aussuchen könnte, lieber durch die Sonne zu fahren, würde ich lieber das tun. Aber was willst du tun? Ne? Ähm, ich meine, ich kann ja nicht hingehen und sagen, pff, ja, jetzt warte ich mal, bis der weg ist. Und wenn der Wetterbericht sagt, das dauert sechs Stunden, dann kannst du auch weiterfahren. So lange kannst du ja nirgends warten. Ähm, ja. Das Leben geht meinst du, weiter. meinst
1: du, du hättest, meinst du, du hättest das vor zehn Jahren auch schon so gemacht?
0: Nee, vor zehn Jahren. Erstens bin ich vor zehn Jahren noch nicht Motorrad gefahren oder nicht wieder Motorrad gefahren. Ähm, und ich glaube, das äh, weiß nicht, also. Ist vielleicht, vielleicht kann ich das auch gar nicht so beantworten, weil, weil, wie gesagt, ich bin damals nicht Motorrad gefahren. Ich hatte keins und ähm, habe hab das ja in dem Sinne auch nicht vermisst. Ne? Also ich, ich bin jetzt nicht 30 Jahre durch die Welt gelaufen und habe gesagt, oh ich will mal endlich wieder, wann, wann darf ich endlich wieder Motorrad fahren? Ja. Das gab es ja nicht, diese Situation, die hatte ich ja nicht. Ne? Also ähm, insofern ja. ähm, habe ich da auch nichts vermisst. Ähm, aber ich vermute mal, wenn ich damals schon eins gehabt hätte, könnte ich mir das wahrscheinlich auch, oder hätte ich mir das auch vorstellen können. Allerdings vor zehn Jahren, glaube ich, war ich noch nicht selbstständig und konnte mir das noch nicht so ganz selber einteilen. Und du weißt ja, wie es ist. Ja, stimmt. Unternehmen ist. Ich erinnere mich. Also Dienstmotorräder es vielleicht bei der Polizei, aber ansonsten wahrscheinlich, ein, oder beim Militär, aber ansonsten eher seltener. Ne? Sagen wir mal so.
1: Ich glaube, ich habe das auch zum ersten Mal so richtig äh, von dir gehört jetzt, dass du dir... Dass du, als du gesagt hast, hey, ich habe ein neues Motorrad und ich habe es als Dienstfahrzeug angewendet, ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich so verstanden habe, das geht auch. Ja. <lacht> uh, cool. Das also, so. habe ich, ich, ich noch nie vorher irgendwie mitbekommen.
0: Mhm. Also wir beide kennen wir haben beide haben äh, kennen jemand Dirki, ne, der hat ja auch früher ein Motorrad. Ah. Genau, der als der noch mhm. ein guter Bekannter, ne? Also als der noch ähm, selbstständiger Schreinermeister war, hat der damals sein Motorrad auch in die Firma genommen und hat seine ganzen Dienstfahrten, weil der auch so Motorrad verrückt war, ähm, alle mhm. mit dem Motorrad gemacht, ne? Eine Zeit lang. Also von daher, mir war schon bekannt, dass das geht, aber ich weiß auch, dass er damals ähm, elend da mit seinem Steuerberater hin und her diskutiert hat, ob und warum und wieso, weil die immer Angst hatten, der Finanzamt sagte. Ja. Akzeptieren wir nicht oder so. Geht nicht. So, mhm. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, ähm, warum eigentlich nicht? Ne? Also, ich meine
1: Ist auch einfach ein Mittel zum Zweck natürlich mit irgendwie genau. ein bisschen Leidenschaft dran. Genau.
0: Also ich meine, warum soll ich denn das eine nicht mit dem anderen verbinden? Und wenn ich, wenn ich bei Dienstfahrten dann auch noch Spaß habe, dann bin ich ja motivierter und am Ende macht kommt am Ende wahrscheinlich sogar noch mehr raus. Also ich sag mal, negativ ist das nicht. Jetzt kann Finanzamt mag das aus vielen Gründen hier und da mal anders sehen. Aber ähm, für mich sind das wirklich klassische Dienstfahrten und ähm, und wenn ich mir die schön gestalten kann, dann meist doch lieber so, als dass ich da, was, weiß ich, Stunden auf der Autobahn im Auto hängen und mir da, ja. ich, weiß ich nicht, da habe ich keinen Bock mehr drauf, ne? das brauche ich nicht. Ja, drauf. ja,
1: natürlich. Aber ich glaube, ähm, das hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen, wie dass sich für dich mit dem Motorradfahren und irgendwo auch Autofahren über die letzten Jahre entwickelt hat. Du bist ein großer Freund von Elektromobilität geworden hm. ähm, oder zumindest ein großer Tester der Elektromobilität geworden. Ich will dir deine Meinung gar nicht vorwegnehmen. Und das hat sich ja auch alles über die letzten Jahre eigentlich entwickelt, ne? dass, dass, dass auch weniger Dienstfahrzeug ähm, in der Planung vorhanden war. Weil ich meine, vor deiner Selbstständigkeit, ähm, bevor du so richtig in diese ganze Unternehmerlaufbahn gestartet bist, hattest du eigentlich immer ein Dienstfahrzeug, dass, ja. das vorhanden war, ja, ja. wo du auch Privatfahrten mitmachen durftest, meine ich.
0: Ja, also ich, ja? also ich, ich überlege gerade, also ich glaube, seitdem ich denken kann, habe ich immer irgendwie einen Dienstwagen gehabt.
1: <lacht> ja,
0: also, guck
1: mal, wie als... unterschiedlich das ist. So. Ich habe noch nie einen gehabt.
0: Ja, aber sind, sind das gibt es gar mich... nicht mehr. Vielleicht muss man die Berufswelten noch mal, mal kurz abgleichen. Ne? Ja, na klar. Bei mir ging es los als Automechaniker. Gut, da hatte ich keinen Dienstwagen. Gut, die ersten Jahre, wenn du so willst, ne? da hatte ich noch, noch, noch irgendwelche gebrauchten alten Schlorren zurechtgemacht und gefahren. Und, äh, und aber ich sag mal, seitdem ich raus bin aus der Werkstatt, wenn du so willst, und im Autohaus angefangen habe damals schon erste ja, andere ja. Aufgaben im Verkauf, Verkaufsleitung, ähm, dann auch bis in die Geschäftsleitung. Da hatte ich immer Dienstwagen. So, und ähm, dann bin ich später in die Autovermietung. Klar, da war ich immer auch im Außendienst. Ja, da hast du dann natürlich musst es ja auch irgendwo hin, um äh, Menschen zu, zu treffen und ähm, hatte auch wieder einen Dienstwagen. Und ja und so zog sich das mein Leben lang dann eigentlich nur noch durch. Und, ja, und dann bis Mitte letzten Jahres, wo ich dann raus bin aus der Angestellten-Tätigkeit, bis dahin hatte ich auch einen Dienstwagen und. Richtig. Ja und in unserem kleinen Mini-Unternehmen, was, was deine Mama und ich ja betreiben, da hatten wir schon etwas länger auch ein Fahrzeug, was ja dann in dem Sinne auch ein Dienstwagen ist. Auch ein genau.
1: Dienstwagen ist, ja.
0: Also insofern, ähm, ich weiß, ich glaube, genau, ganz in der Anfangszeit, von der ich vorhin sprach, wo ich noch Mechaniker war, da hatte ich dann auch mal ein paar Mal nacheinander mir immer wieder irgendwelche älteren Fahrzeuge gekauft, halbwegs zurecht gemacht, mhm. ein bisschen gefahren und dann wieder verkauft. Ne? Da hast du kein großes Geld mit verdient, aber zumindest ähm, hast du so über den Weg immer mal wieder einen Wechsel gehabt. Ne? Aber ansonsten eigentlich nicht, ne? stimmt. Immer nur ja. für ein Fahrzeug. Darum
1: war, äh, das, aber irgendwie, ich meine, das Motorradfahren ist ja erst über die Zeit jetzt auch hinzugekommen. Da haben wir in der vergangenen Folge schon mal drüber gesprochen. Mhm. Darum will ich das jetzt hier gar nicht groß aufmachen. Aber es war ja auch dann wahrscheinlich einfach die Gewohnheit, einfach immer mit den vorhandenen Autos zu fahren und gar nicht mal irgendwie weiter, sag ich mal, mein, dr drüber nachzudenken: hey, könnte ich mir jetzt auch ein Motorrad holen und damit okay. mal locker easy vom Westerwald an die Ostsee fahren. Nee. So. Also wie gesagt, ja.
0: ich, ich habe es nicht vermisst und es ist mir auch gar nicht in Gedanken gekommen, ne? früher. Also war auch ganz normal, guck mal, wenn du wenn du als wenn du jung bist in deinem Alter, als wir noch jung waren, deine Mutter und ich ja, Mama hatte auch einen Dienstwagen, weil sie auch im Vertrieb und im Außendienst damals war. Richtig. Also wir hatten damals zwei Autos, wenn du so willst, eigentlich viele Jahre lang, das war einfach so. Mhm. Aber nicht zwei Autos, weil wir uns zwei gönnen mussten, sondern das waren wirklich reine Firmenfahrzeuge, weil die mussten den ganzen Tag fahren. Ja. Und äh, wir sind doch viele Kilometer gefahren, weil damals war es eben noch so, da, da war noch vor Internet, ne? also das war ja Anfang der 90er, wenn du so willst, Anfang bis, ich sag mal, bis in die 2000er rein. Da gab es dann schon Internet und E-Mail, da war das aber eher so auf E-Mail-Basis und so, da hast du noch nie mit... Online im E-Commerce und so ein Kram, du kannst alles vergessen. Da kann man erst, erst viel später. Und ja, aber ich sag mal, wenn, wenn du jemanden erreichen wolltest, bist du da hingefahren. Punkt. Ne? Klar konntest du auch anrufen, aber du musstest immer wieder hin und äh, so Sachen wie virtuelle Meetings oder so hatten wir das nicht. Und War, ja, und über, ja.
1: war das denn für dich eine heraus äh, eine, eine, eine ähm, Bedingung im Job? Äh, zu sagen, ich nehme vielleicht auch eine neue Herausforderung, berufliche Herausforderung, nur an, wenn auch ein Dienstwagen dabei ist. Ich meine, ihr hattet ja dann auch uns zwei, Jakob und mich, als äh, damals noch kleinere Kids, dann irgendwann Jugendliche. War das dann für dich, also wir hatten ja, glaube ich, aber dann auch Privatfahrzeuge.
0: Ja, ja. Das kam dann Zum
1: Beispiel dann. den Bus und so, das kam ja dann über die Zeit auch. Aber aber war das was, wo du gesagt hast, das muss sein? Also ich gehe in meine Tätigkeit nur, wenn auch ein Dienstfahrzeug da ist, einfach aufgrund der Familie und der der Fahrten, die ich machen muss?
0: Nee, nicht unbedingt. Also ich, das hat sich auch irgendwie so ergeben. Ne? Also mhm. die Jobs, die ich hatte ähm, oder in die ich gegangen bin, da war es halt so, ne?
1: Ja, also, Automotive-Büsten ähm, halt auch, ne?
0: Genau, aber, aber ja, einerseits das, aber auch andererseits ähm, waren das auch immer Jobs, wo du eben, wo ein Dienstwagen dabei war, den musste ich gar nicht fordern, der war halt gang und gäbe, der gehörte mit dazu zum, zum Leistungsumfang der, der, der Angebotsseite, ne? wenn du so willst. Von daher musste ich das nie fordern ähm, und vielleicht habe ich es auch deswegen nicht gefordert, weil ich automatisch in diese Richtung geguckt habe, das kann ja auch sein, ne? Aber äh, wenn, wenn, ich meine, wenn ich jetzt einen Job gehabt hätte, wo ich gesagt habe, okay, da brauche ich nicht unterwegs sein, da muss ich nur im Büro sitzen oder so. Dafür braucht man keinen Dienstwagen und der gehört dann dementsprechend vielleicht auch nicht zum, zum Angebot. Ja, dann wäre ja. es halt so gewesen. Hätte ich auch mitleben können. Ne? Ähm, ja, schöner ja, es ist es natürlich mit Dienstwagen. Also ich fand das sehr praktisch. Auch in dem Sinne, ich habe es auch als relativ günstig empfunden. Ja? Also als durchaus mhm. als, als äh, Möglichkeit, Autos zu fahren, die ich mir privat sonst wahrscheinlich nicht gekauft hätte. Ja, klar. Oder teilweise auch gar nicht hätte leisten können oder wollen, ja, ganz ehrlich. als Junge von Ja, Jahren und ich
1: meine, 70. du hattest aber auch Autos, wo du gesagt hast, das wollte ich privat gar nicht haben.
0: Ja, ich meine, klar, gibt es auch, ja, also... Ich weiß gar nicht, welches das war, aber zumindest gibt es da Autos, wo ich sage, ich muss privat keinen 3-Liter-Sechszylinder-Diesel fahren mit 200, was weiß ich, wie viel PS oder so. Das ist natürlich die generelle Frage, muss man den überhaupt fahren? Ne? Das ist natürlich sowieso eine generelle Frage. Aber hey, Leben macht doch ja, ja. Spaß. Und, äh, war, war halt so. Und äh, die Möglichkeit bestand, also genommen. Aber gekauft für, der hat glaube ich 75.000 Euro Neupreis damals gehabt, das war 2,8, 2,9 oder so. Das hätte ich mir im Leben nicht, ja, so ein Auto, für, für, also hätte ich mir wahrscheinlich Gar nicht leisten können, ja, das ja, ist das ist eine, oder ja. leisten wollen auch nicht. Aber nee, warum? Auf der anderen Seite hatten wir aber dann auch privat immer wieder mal so Fahrzeuge, wo ich sagte, die, die bräuchten, die hätten wir nicht haben müssen. Ne? Ähm, ja, wir, einfach weil dann halt die äh, an Dienstwagen da waren. Genau, weil zum ich sag mal für den normalen Fahrzeug- oder Mobilitätsbedarf. Ne, dafür hatten wir eigentlich immer ein Auto. Dort waren zum Beispiel der Dienstwagen, den, den konnten wir auch privat nutzen. Aber wie es so ist, ähm, eine Zeit lang hatten wir mal einen Golf 1 Cabrio, so ein älteres. Ähm,
1: ja, das war toll.
0: Der war super, ja, aber das ist ein Spaßauto, das, ist, das nutzt ja nicht jeden Tag. Ne? Nee, Quatsch. M -m. Dann hatte ich mal eine Zeit lang, ich wollte unbedingt mal einen Achtzylinder fahren. Ah, <lacht> so Ach, der Passat, ne? Genau, so ein Split hatte, hatte ich auch mal und all die anderen, die waren mir nichts. und Passat Variant W8, ja. Also auch noch ein ungewöhnlicher Achtzylinder war ein tolles Auto hat hat also Spritverbrauch reden wir mal oh, nicht der gut. war der
1: hatte so helles Leder von innen schwarz von außen und so von außen war der schwarz genau,
0: so ja B-Schwaben innen also richtig schönes Auto oh. Toll, tolles Ding ja ich erinnere mich dran hat auch Spaß gemacht damit zu fahren, also fand, fand ich wirklich klasse, aber dann war auch wieder gut, ja und ähm, und ich sag mal und dann war es wieder nur Dienstwagen, nu, nur in Anführungsstrichen. Aber lass uns vielleicht nochmal ja. wechseln in den ähm, jetzt mal grundsätzlich ein Stück weg von der von dieser reinen individuellen Situation, eigentlich auch so auf die generelle, ne? wie sich Dinge heutzutage so ent oder wie sich Dinge entwickelt haben bis hin zum heutigen Tag. Also für, ich sag mal, Wenn wir jetzt mal 10, 15 Jahre zurückdenken, mal unabhängig davon, ob du jetzt Dienstwagen hast oder nicht, ne, das ist ja nur ein Merkmal der oder eine Facette des ganzen individuellen Mobilitätsspektrums, aber so vor 10, 15 Jahren hattest du entweder ein Auto oder du hattest keins, also sowohl dienstlich oder, oder privat, ja, das war die eine Sache und wenn du so ein Auto hattest, dann hast du den Cash gekauft, also bar bezahlt oder du hast ihn finanziert oder geleast Richtig. oder du hast vielleicht ein gebrauchtes oder ein neues, das waren so die typischen Dinge so und und das war's eigentlich klar du kannst hier und da noch Bus fahren je nachdem wo du bist ja also wir wohnen auf dem Dorf da ist halt hier und da mal schwierig aber grundsätzlich ähm, war, war individuelle Mobilität eigentlich Auto Punkt ne wenn du so willst
1: ja anderes gab es halt nicht und
0: auf klassischen Wegen beschafft so und das ist heute schon
1: oder zumindest genau es war zumindest Privatbesitz oder über die Firma ja genau also du hast keine anderen Möglichkeiten gehabt ein Auto zu haben also nicht so wie das wenn wir jetzt mal springen zu heute.
0: Heute, heute, heute
1: ist das anders. Ja,
0: und vor allen Dingen, ich glaube, die Art und Weise, wie du so ein Auto oder wie du heute individuelle Mobilität gestalten kannst, ist schon ein bisschen ja, individueller, ja, um es mal so zu sagen. Es gibt nach. Ja, durch, es gibt uh, nach.
1: Ich brauche ja nur mal hier in den Innenhof von äh, unserem Wohnkomplex hier gucken. Wir wohnen in einem Neubaugebiet, äh, mitten in München, super zentral. Also ich wohne in der Stadt und äh, wenn ich hier nach unten gucke, sehe ich drei Fahrräder zum Mieten, zwei Elektroroller zum Mieten. Ich sehe so äh, diese dieses Carsharing-Auto, das an der E-Säule hängt. Also ich habe die Mobilitätsauswahl vor meiner Haustür kann mir noch ein Taxi nehmen. Ich, also es ist alles Mögliche vorhanden, ohne dass ich einen Privatwagen besitzen muss. Ja,
0: genau. Also auch da wieder nochmal ein kurzer Rückblick. Wenn ich früher die, ich bin früher extrem viel unterwegs gewesen. Und also Auto war das eine, aber ich bin noch viel im Flugzeug geflogen, in ganz Europa teilweise noch darüber hinaus. Bin aber auch Bahn gefahren. Also ich, ich habe eigentlich all die Verkehrsträger, die es damals gab, tatsächlich genutzt. Und wie es so ist, wenn du von Richtig. damals von Hannover immer meistens ausgehend irgendwo in die Welt bist, dann bist du vielleicht von von Hannover nach Frankfurt geflogen, um dann weiter zu fliegen nach irgendwo. Oder du bist ja. äh, mit einem Zug von Hannover nach Würzburg gefahren, weil da vielleicht eine Veranstaltung war oder so. Das schaffst du mit keinem Auto. Von Hannover, Würzburg, zwei Stunden mit der Bahn, schaffst du mit keinem Auto. Also fährst du mit der Bahn. Wenn du da unten ankommst, was machst du dann? Hm, du musst ja irgendwie zum Veranstaltungsort. Wenn du Glück hast, gibt es da eine Buslinie. Eher selten. Meistens fährst du mit dem Taxi. So. Also das Punkt. Ja. Und, und damit hast du... Auch alles autobasiert, genau. also, ja. Ich sag mal, Auto, Bus, Bahn und Taxi sind ja mehr oder weniger eigentlich immer die Dinge gewesen, die für die individuelle Mobilität standen. Und das war mehr oder weniger in Deutschland eben alles ganz klar geregelt, ne? Mit Gebührensystemen und so ein Scheiß alles. Und Richtig. wenn du jetzt mal in die in die jetzt mal wieder in die heutige Zeit springst, was sich alles noch zusätzlich entwickelt hast, du hast ja schon einige Sachen genannt, dann sind einerseits die Anzahl der Verkehrsträger, also ich sag mal, also nicht nur Auto und ein Bus und eine Bahn und Flugzeug, sondern jetzt eben auch Fahrräder als Beispiel dazu sind kommen. super im ja. Boom oder E-Bikes e ja, ja vor allem. Also Fahrräder und E-Bikes, ne? dann ähm, die, diese kleinen E-Scooter, die Roller, ne, sind ein Thema. Mhm. Dann, ähm,
1: Aber auch Mofas, diese E-Mofas. Ja,
0: E-Mofas, wo der, wo der Helm schon gleich mit drin ist immer, ne? Gibt's ja Richtig. Auch. So, und äh, Fahrräder. Autos, Autos ja. nach wie vor, ja, Motorräder in dem Sinne haben sich eigentlich nicht gewandelt, die gibt gibt's da jetzt nicht extra, nee. weil die meistens ja auch über, ich sag mal, für, für die Arten von Fahrten, über die wir da reden, überdimensioniert sind, da reichen eben die anderen Verkehrsträger aus. So, und ja, und ich glaube, da, da ist schon viel passiert, ich sag mal, in dieser kleinen Mobilität. Da ist viel mehr, mehr, mehr Diversität Kurzstrecken drin. Kurzstreckenmobilität ja. eigentlich, ja, ne? Da ist viel mehr Diversität drin. So, und das sind aber erstmal nur die Verkehrsträger. Und wenn du dir dann noch überlegst, wie kann man die denn nutzen, ja, dann hat sich das eben auch geändert. Du musst sie nicht immer gleich alle kaufen, sondern du kannst sie über ein, über ein Sharing-Modell, du hast es ja schon erwähnt, nutzen, ja, ja wo du einfach nur ähm, ja dich irgendwo anmeldest oder registrierst über eine App oder so. Und dann kannst du eben einfach hingehen und sagen, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad von, keine Ahnung, drei Kilometer durch die Stadt und lass es da dann einfach stehen. An Richtig. Denn teilweise muss ich es an irgendeinem Punkt hinstellen, teilweise kann ich es auch irgendwo hinstellen. Es ja unterschiedliche Modelle. Und dann zahle ich Ich kann es
1: sogar auch reservieren, wenn ich später wieder... Ja
0: das Fahrrad benutzen
1: möchte. Das heißt, sowas genau. geht auch alles. Genau. Alle Sorgen sind quasi abgedeckt. Ja.
0: So, und ich sag mal, am Ende zahle ich dann eben nur für die Nutzung, ne? Also nicht, ich muss jetzt nicht mhm. gleich für 79 Euro im Monat ein Fahrrad leasen oder was auch halt immer kostet, weiß ich gar nicht, ähm, sondern ja. zahle am Ende 2,31 Euro für die, was weiß ich, wie viele Kilometer die ich damit gefahren bin und so. Ich sage mal, diese, ja. diese, diese Art von Mobilität und auch diese Art von Nutzung, die ist da schon sehr, sehr differenzierter heute als das oder, oder diversifizierter als das früher noch war. Und ich finde, da hat sich viel getan in dieser Richtung und beim Auto übrigens. Spürst du, das,
1: spürst du das dann auch auf dem Land?
0: Also da, wo wir wohnen, nicht. Da ist nichts. Da, ja. da ist nach wie vor. Das ist dann, Pampa. Da ist na, genau, da ist nach wie vor dreimal am Tag der Bus. Ja. Also wie gesagt, da wo wir wohnen. Es gibt aber auch Regionen, wo es schon durchaus anders ist. Nimm mal ein Beispiel, ich habe es gestern wieder gesehen, als ich mit Motorrad unterwegs war, da habe ich dann irgendwo einen Rufbus gesehen. Oder es gibt auch eine Ruftaxi.
1: Ah, aber das gibt es im Westerwald auch. Ja, okay, aber dann steht An jeder Bushaltestelle steht so eine Nummer dran. Okay, ja. alles
0: klar, dann ist mir das nur nicht geläufig. Aber es gibt, es auch gibt nicht, äh, aber ähm, ja. tatsächlich auch Rufbusse, die dann eben, was weiß ich, für drei Passagiere oder für zwei oder für einen, der da irgendwo steht, dann eben doch noch mal vorbeikommen und dich ab, abholen, ne? abseits des üblichen Fahrplans ja. oder so. Sowas gibt es, Taxi nach wie vor, sowieso, Also aber viel mehr so Carsharing oder so auf dem Land, kannst du vergessen, hat sich bislang nicht durchgesetzt, obwohl ich da durchaus Bedarf sehe. Also du ne, oh, mal gucken, wir wohnen in so einem 700 Seelennest oder oder 750 Seelennest oder so. Da stehen bei den allermeisten Einfamilienhäusern stehen eigentlich zwei Autos. Zwei Autos. Einzige. Ja. Das heißt, ein Hauptauto und ein Zweitauto, wenn du so willst. Und warum ist Ja, das und der?
1: irgendwann, wenn die Kinder erwachsener werden, dann steht das nächste Auto vor ja, der Tür. Oder
0: Motorräder oder Mopeds oder noch alles Mögliche. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass insbesondere beim Zweitwagen, also jetzt gar nicht mal alles andere, sondern erstmal nur die Zweitwagen-Thematik, wenn man sich die mal raussucht, das kommt auf den Test an, das kann man ja heute alles machen. Ja? Also heute könntest du zum Beispiel, wenn du jetzt mal, da müsstest du die Gemeinde mit einbinden. Ne? Also mal angenommen, gehen wir mal konstruktiv und positiv ran, mal angenommen, alle sagen, ja geil, lass uns das mal testen. Dann, würden, dann würdest du ja. in alle Zweitwagen würdest du einen GPS-Sensor einbauen mhm. oder, oder einstecken. Ja, den kannst du auch einstecken. Und dann kannst du, was weiß ich über einen Zeitraum von, weiß ich nicht, drei oder vier und vielleicht auch sechs Monaten, muss man gucken, einfach mal gucken, sozusagen aufzeichnen, wie, wie werden diese Zweitwagen eigentlich genutzt? Ne? Also wie häufig am Tag, ah, wie viele Kilometer ja. fahren die, was sind das für Strecken, Kurzstrecken, Mittelstrecken, Langstrecken. Studie. Genau, hm, zu, welchen, ja. zu welchen Uhrzeiten und und und. So, und Dann kriegst du ein Bild davon, wie eigentlich diese Autos genutzt werden. Und ich sag mal, daraus abgeleitet kannst du dir dann Gedanken machen, wäre es zum Beispiel sinnvoll, in diesem Ort vielleicht ein oder sogar zwei Carsharing-Stationen aufzumachen, wo weiß ich nicht mhm. zwei oder vier ich habe keine Ahnung ja ich werfe jetzt erstmal oh, oh, einfach nur blind Zahlen in den Raum ohne irgendwas äh, genau berechnet zu haben oder so aber dann stehen da vielleicht vier ja. carsharing fahrzeuge ähm, verschiedenster Formate da ist vielleicht ein Minivan dabei und da ist vielleicht ein Kleinwagen dabei und ne, also Kram und die haben vielleicht doch so die haben im Zweifel auch alle noch eine Hängerkupplung weil wir festgestellt haben dass die auch alle mit Hänger fahren bla bla ne so und diese Geschichten die die könntest du in solche Stationen bringen könnten zum Beispiel auch E-Fahrzeuge sein ja wenn man sagt, Kommt, die sind sowieso nur kurze Mittelstrecke unterwegs, da, da eignen sich ja E-Fahrzeuge ideal. So, und äh, das Ziel wäre, diese Fahrzeuge so zu dimensionieren, von der Menge her und auch von der Zusammensetzung, dass die Menschen bereit wären, über diesen Weg zu sagen, okay, dann kann ich auf meinen Zweitwagen verzichten, also auf die Dauerkosten eines Zweitwagens, ja. der kostet mich auch jeden Monat drei vier 500 Euro. Richtig. Jetzt werden einige sagen, ja nee, ich zahle an der Bank ja nur 99, aber die Bank ist ja nur das eine, wollen wir mal sagen, ja, also da kommt noch Versicherung und Steuer und Sprit und Gedöns und Reparaturen und ich weiß nicht, was also Wertverlust und 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 schon bist du bei 300 ja. oder 400 Euro im Monat ne oder noch mehr. Mehr. Wenn ich das Geld sparen könnte und stattdessen sozusagen auf das Carsharing-Auto setze für die paar Mal, wo ich meinen Zweitwagen brauche, hm, okay, also das wäre eine Möglichkeit, das zumindest mal rauszubekommen. Ich weiß nicht, ob es dazu schon äh, Studien oder sowas gibt, habe ich mich noch nicht tiefer mit beschäftigt, aber ich halte das für ein, für, ein, für ein durchaus gängiges oder, oder ja, interessantes Modell, interessantes genau, in, in der Richtung mal voranzukommen. weil alles redet über Klimakrise und zu hohen Fahrzeugbestand, aber über den Weg könntest du natürlich den Fahrzeugbestand reduzieren, ohne dass die Leute sich wirklich einschränken müssen. Ja, ja, aber das natürlich. geht nur, wenn man wirklich vorher mal testet. Ansonsten ist das ein Schuss ins Blaue. Aber auch das ist halt eine Möglichkeit. Ja, auch ein anderes Thema, was wir auch gerade selber gemacht haben. Du hast ja vorhin schon gesagt, wir haben Elektroauto. Jetzt, ist, ist, jetzt haben wir den auf drei Jahre geleast. Ja, das ist ein Firmenfahrzeug für uns. So, jetzt haben wir die Kilometer, die Leasingkilometer schon erreicht, die wir im Leasingquartrag stehen hatten. Ja. So, jeder mehr gefahrene Kilometer kostet dementsprechend so und so viel Cent. Und dann kannst du dir selber ausrechnen, wie viel du bei der Laufleistung, die du bisher schon gefahren bist, unter Umständen noch dazu käme, wenn du um das den Auto so weiter musst. nutzt. Ne? So, und die Summe, und, genau, und bei der Summe, die dann noch dazu <lacht> käme zu der Leasingrate, das waren bei uns, glaube ich, irgendwie 8000 Euro, die wir noch hätten zahlen müssen, wenn wir das Auto jetzt einfach so weiter genutzt Halleluja. hätten. Halleluja. Ne? Dann ja. kannst du dir dann überlegen, macht das Sinn? so zu tun oder macht Sinn für ja. diese 8.000 Euro oder vielleicht sogar für weniger als diese 8.000 Euro mit einem anderen Auto durch die Gegend zu fahren. und ähm, Ja, zweiteres. Genau, so und da bist du wieder beim Zweitwagen, den wir halt grundsätzlich gar nicht brauchen, ja, im Grundsatz, aber es ist nun mal so, ich komme ja mit dem Leasingvertrag erstmal nicht raus, der ja, ist ja nun mal bis ich glaube bis Juli nächsten Jahres oder so geht er ja noch, also insofern, ja. da komme ich jetzt nicht weg, diese, diese Flexibilität habe ich da nicht, aber es gibt eben heutzutage Anbieter, äh, sogenannte Auto-Abo-Anbieter, der Begriff wird, glaube ich, nicht jedem der Hörer geläufig sein.
1: Nee, kannte ich da auch noch nicht vorher.
0: Ja, also ich sag mal, so wie du keine Ahnung, Netflix abonnierst oder was auch immer, kannst du eben auch Autos abonnieren. Das ist, wenn man es mal ganz genau betrachtet, eigentlich ist das nichts weiter als Autovermietung. Ne?
1: Naja, aber auf einem ganz anderen Level. Nee, das würde
0: ich nicht sagen. Also ich würde sagen, das Level ist nichts weiter als eine andere Marketingfassade. Ne? Also, so okay, ja, Auto, ja. Ne? Also, naja, aber zumindest kannst,
1: kannst du diese Brille mal runternehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über, über Autovermietung nachdenke, dann habe ich auch einen gewissen Preis vor Augen, den ich zahle. Einfach, weil ich vielleicht schon gewisse Erfahrungen gemacht habe. Und dieses Auto-Abo muss mich ja irgendwie catchen können, dass ich nicht irgendwie keine Ahnung, 2000 Euro im Monat für ein Auto zahle.
0: Kannst du auch hier. Also ist kein Problem, wenn du so Range Rover irgendwas fahren willst, geht das auch. ne? Aber ah, easy. <lacht> genau, aber ähm, ich sag mal vom, ich sag mal die Preisdisk oder ich sag mal, das Thema Preis zwischen Auto-Abo und Auto-Vermietung, da gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Aber die Art und Weise ist vielleicht anders. Bei der Auto die Auto-Vermietung, da gehst du ja hin und sagst, ich brauche mal für einen Tag oder für ein Wochenende oder vielleicht auch mal für eine Woche ein Auto. Ne? so und dann gehst du Richtig. zu den großen Anbietern Europcar 6 wie die alle heißen die ganzen Namen die so geläufig sind und dann mietest du da ein Auto für eine Woche oder ein Wochenende oder so und dafür zahlst du einen fixen Preis punkt und das sind meistens ja, so und so viele Kilometer. Und Kilometer natürlich auch ne ja die sind ja. meistens enthalten ne heutzutage glaube ich und dann gibst das Auto wieder ab und die Sache ist erledigt. Ne? Oder manche nutzen es auch am Flughafen. Ne? Habe ich ja früher auch viel gemacht, wenn ich unterwegs war. Und ein, T ein Taxi dann zu aufwendig gewesen wäre, dann weil, weil du vom Flughafen vielleicht noch ein Stück weiter weg musstest oder so. Dann hast du dir halt ein Auto gemietet und bist damit dahin gefahren. Und dann bist du wieder mit dem Auto zurück. Hast es abgegeben und bist wieder nach Hause geflogen oder am Bahnhof oder so. Ne? Und beim Auto Abo ist es eher so, ein Auto-Abo ist ja von vornherein darauf ausgelegt, nicht nur für einen Tag gemietet zu werden, sondern für Monate. Ne? So Und mhm. diese, diese Flexibilität, die du da hast, guck mal, Leasing heißt, wenn ich ein Auto lease, ist das ja auch praktisch auch Miete. Ja. Das ja. ist nur eine andere Art davon. Aber praktisch ist das auch Miete. Das Auto gehört mir ja nicht. Ne? Ich zahle eine, eine Leasinggebühr, eine Mietgebühr dafür, dass ich das Auto so und so lange nutzen darf. Aber gehören tut das Auto, keine Ahnung, der XY-Leasinggesellschaft oder so. Und, Richtig. Aber beim, Leasing, beim Leasingvertrag ist es so, wenn ich den halt auf 36 Monate abschließe, dann habe ich die Karre 36 Monate an der Backe. Da kann ich nicht. Sagen.
1: Ja, und ich kann halt nicht nach 30 Monaten sagen, ach so, ja. ich möchte es jetzt schon zurückgeben. Also man kann ja auch Leasingverträge, glaube ich, so tauschen mit anderen Personen.
0: Ja, aber das ist alles aufwendig.
1: Oder schen, so übernehmen ja, ich und so. Keine, aber ja. Ja. Und das ist beim auto aber anders? Das ist beim auto aber
0: anders. Da gehst du zum Beispiel hin. Es gibt verschiedene Angebote im Markt. Es gibt sogenannte Mindestmietzeiten. Die liegen bei manchen bei drei Monaten, bei anderen bei sechs Monaten. Mhm. Und nach oben ist es dann aber relativ offen. Ja. Ah, ja, okay. Jetzt kannst du zum Beispiel hingehen. Und so haben wir es jetzt zum Beispiel gemacht. Wir haben jetzt ein, ein Fahrzeug, so ein, so ein, in dem Fall so eine Opel Astra, ein Kombi, abonniert. Ja, also gemietet, abonniert für relativ kleines Geld, da kostet keine 400 Euro im Monat, ah, ja. und die Mindestmietzeit liegt bei, ich glaube, bei sechs Monaten meine ich bei bei dem Anbieter.
1: Also passt perfekt mit eurem Leasingvertrag. Passt erstmal
0: genau, und äh, wir, wir nutzen den jetzt sozusagen erstmal über den Winter und dann schauen wir mal, ob wir den einfach weiterlaufen lassen, weil du kannst dann nach den sechs Monaten kannst du dich dann frei entscheiden und einfach sagen, nö, komm, ich nutze ihn einfach weiter und noch einen Monat und ja. dann verlängert er sich immer so monatsweise. Bis dann vielleicht irgendwann mal der Anbieter sagt, ey, wir müssen mal das Auto tauschen, ne, weil der, der ist jetzt gebraucht oder ja, ja. ist jetzt so und so alt müssen wir rausziehen, kriegst einen anderen dafür oder so. Oder du kannst dann eben nach sechs Monaten sagen, ne, wir könnt da wieder abholen. Punkt. Ne? Und dann, hm. dann holen die wieder ab und fertig ist die Laube. So, also diese Möglichkeiten hast du eben auch. Und gerade für Menschen, die... Das ist halt sehr die, flexibel, ne? Ja, genau. Also ich, das sind zwei Sachen, die ich sehr reizvoll finde an diesem Thema. Das eine ist die Flexibilität, das, was du auch siehst, ne? du sagst, naja, drei Jahre, weiß ich nicht, ob ich so lange wirklich jetzt ein Auto brauche, aber so ein halbes Jahr ist für mich noch irgendwie, das kann ich irgendwie überblicken, nehme ich erstmal ne Das ist auch kostentechnisch Richtig. alles alles noch zu überbrücken. Das ist das eine und das zweite ist, wenn du heute in ein Autohaus gehst und ein Auto kaufen willst oder finanzieren oder eben vor allen Dingen leasen willst, ja, dann musst du so viel Unterschriften leisten und daran sind nicht etwa die Autohändler schuld, sondern das System, was dahinter steht und teilweise auch Regularien von Banken und so ein Scheiß alles, weil es eben ja. so ist in Deutschland, dann musst du den Datenschutz für den Hersteller und den Datenschutz für den Händler und den Datenschutz für die Leasinggesellschaft. Also hast du schon dreimal da eine Datenschutzunterschrift geleistet. Dann musst du noch den Leasingvertrag unterschreiben, den Versicherungsvertrag, den Leasingvertrag, glaube ich, sogar zweimal oder so. Noch einen Kaufvertrag unterschreiben, bla, bla bla Am Ende hast du, weiß ich nicht, 15 oder 20 Unterschriften geleistet und ein elendes Hin und Her mit Papierkram. Ja. Das ist ja ein Riesenaufwand.
1: Geht das dann mit dem und das Auto Abo geht alles digital?
0: Das geht alles also Leasing kannst du inzwischen auch digital machen, aber nichtsdestotrotz bleiben es 15 oder 20 Unterschriften, ne? Mm, okay. Aber beim Auto Abo mache ich eine Unterschrift und hab das hab das Auto. Ja, spannend. Ja.
1: Ja, aber einfach klasse, was es da mittlerweile alles für Möglichkeiten so gibt. Ich kannte dieses Auto Abo. Also, ich wusste, dass es dieses Konzept gibt, aber ich wusste nicht, wie es aussieht. Also, das das war mir auch was Neues. Ich glaube, ich hatte das auch einen 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 Freund, der der so der sich der, der noch in den Beginnen, in den, in den Anfang, Anfängen Oh ja. Gott, ein schweres Wort in den Anfängen der Gründung seiner Agentur war und ähm, natürlich auch zu vielen Kundentreffen gefahren ist, also so Meetings und sowas, offline auch viel gemacht hat, sich aber noch gar kein Auto leisten konnte als Dienstwagen, aber natürlich auch mit einer gewissen Klasse auflaufen wollte. Ähm, der hat sich auch über so ein Abo, äh, so ein Auto gemietet und er sagt, das ist so praktisch, dass er das einfach beibehalten hat, auch ob hat mittlerweile zwölf Mitarbeiter in der Agentur. Und das macht er einfach weiter, weil das überhaupt keinen Sinn macht, sich privaten Auto zu kaufen oder auch als Firmenwagen und darum zu flexen, sage ich mal. Einfach Auto-Abo und fertig ist die Sache und er kann sich immer mal wieder ein neues Auto aussuchen, was anderes fahren, wenn er Bock hat und so ein bisschen auch rumtesten und ich finde das total klasse, denn ich glaube auch, dass, dass viele, auch so in meiner Altersklasse würde ich mal sagen, entweder haben sie ein Auto, weil sie vom Land kommen und das nur so kennen, dieses zur Schule fahren oder zur Ausbildung fahren zum Beispiel, ich, da brauchst du einfach einen Wagen, ja. Und entweder haben sie Glück und es ist dann halt schon irgendwann das zweite Auto, weil sie vielleicht von ihren Eltern einen zum 18. bekommen haben. Den konnten sie dann gewinnbringend verkaufen und sich schon einen Zweitwagen, also ein zweites Auto kaufen. Oder man fährt eben noch das erste Auto, was man sich selber mal angespart hat. Aber ich, ich sehe eigentlich niemanden in meiner Altersklasse, die jetzt irgendwie in Ausbildung und Studium sind, in den ersten Jobs sind, die hier mit einem Auto rumfahren und schon gar nicht mit einem Neuwagen. Ja, Also dieses meine meine Altersklasse als Zielgruppe ist eigentlich... Ich weiß nicht, du kennst dich ja besser aus, aber so von dem Gefühl, was ich habe, niemand fährt bei mir ein Auto. Also ich meine schon, klar, ich bewohne in München in der Stadt, vorher habe ich in Berlin in der Stadt gewohnt, äh, ist vielleicht auch manchmal dahingehend was anderes, Landleben versus Stadtleben und so weiter. Ich brauche hier in München einfach kein Auto. Manchmal wünsche ich es mir hierbei, dann nehme ich mir halt ein Miles oder ein einen, einen Carsharing-Auto von sonst wo und mache hier meinen monatlichen Großeinkauf oder so. Aber ich brauche das nicht ja und somit ist das in meiner irgendwo in meiner Finanzplanung auch gar nicht integriert, mir jetzt irgendwie noch ein Auto zu kaufen weil woher soll ich das Geld denn auch nehmen ja also wenn ich hier mit einem Einstiegsgehalt da ist einfach kein Auto mit eingerechnet. Mhm.
0: Da bin ich völlig bei dir. Also ähm, das ist auch so. Also, ich meine, Stadt-Land hast du schon die, die hast du schon anklingen lassen. Ne? Dann hast du vielleicht noch die Jung-Alt-Diskussion, ja? mhm,
1: Berufseinsteiger
0: mhm. und so weiter. Jetzt haben wir gerade sowieso eine Situation, wo Autos relativ teuer sind, das hat aber andere Gründe. Ja, super teuer. Das wird auch sicherlich wieder sich ein Stück weit entspannen, aber. Guck mal, als ich damals anfing, gut, jetzt war ich Mechaniker und konnte mir das selber noch ein bisschen reparieren, ja, aber sei es drum, also, ich weiß gar nicht, mein erstes Auto hat 400 Mark, D-Mark gekostet, 1989 oder so. Ja. Das waren. Ja,
1: dafür kriegst du heute nichts das mehr. Das waren
0: zwölf Jahre alter VW Derby, der, der, der irgendwie, da war der Zündverteiler defekt, den haben wir erneuert und dann war wieder gut, und dann fuhr der. So, der war zwar rostig und Co., aber egal, wir haben noch ein paar Blecher eingeschweißt und dann hat er wieder zwei Jahre TÜV gekriegt und dann fuhr der, Punkt. Ja. Und, und ich hatte auch keine Ansprüche, ne, auch, war mir egal, ob sie die Karre fuhr und war, war wichtig. Aber, ich weiß gerade, also... Ich denke schon, dass du dass du hier draußen auf dem Dorf, da findest du schon auch viele junge Leute, die ein Auto haben. Ne? So ist das nicht. Aber auch ganz ehrlich, ich meine, wenn ich hier sitze und mein, mein Arbeitsplatz ist 12 oder 15 Kilometer entfernt in einer, in einer Stadt oder auf einem anderen Dorf, das gibt es ja hier auch, Ja. ja wie will ich da hinkommen? Mit dem Bus kannst du vergessen. da funktioniert mit dem Fahrrad 15 Kilometer durch bergiges nee. Land. Da muss ich erstmal duschen, wenn ich ankomme. Macht auch niemand. Ja? Es
1: gibt ja nicht mal einen Fahrradweg, Papa. Ja, Wo soll noch, ich denn da langfahren? Das
0: ist schwer hinzu. Heute fahren ja schon viele Fahrradfahrer mehr und mehr auf den Straßen. Ja. Also ich als Autofahrer oder auch als Motorradfahrer manchmal ein bisschen nervig finde. Nichtsdestotrotz muss man ja auch... Ja, du kannst es verstehen. Ja klar, es sind ja auch nur Verkehrsteilnehmer. Ne? Aber ich finde es, wenn ich mich versuche, in deren Lage zu versetzen, ich finde es eben auch gefährlich, an so viel befahrenen Straßen, mit einem Fahrrad durch die Gegend zu fahren. Pff, wenn ich dann manchmal sehe, wie, die Verkehr, wie der Verkehr da läuft, boah. Aber sei es drum, ne? die Infrastruktur ist eben noch nicht da. Gibt es ja auch gerade Bestrebungen. Ja, Es gibt ja die eine oder den anderen, die da sehr stark engagiert sind. Ich sag mal, sie nennen das... Mehr Verkehrsgerechtigkeit. Das kann ich, ich. Ich teile da nicht alle Ansichten, die in dieser Szene da rumspringen, aber ähm, ich kann es schon nachvollziehen. Den Grundgedanken. Ich kann zum Beispiel genauso nachvollziehen, ja. dass die, dass das Bestreben da ist, ähm, den Autoverkehr in Städten deutlich zu reduzieren. Ja, also ich meine, ja, ganz ehrlich sind, geh mal in eine Großstadt, da kriegst du ja die Krise. Also
1: ja, wir kommen in München ja, so.
0: Berlin, München, Hamburg, egal, Köln.
1: Manchmal fahre ich hier, fahren wir hier. Also mein Freund und ich, wir fahren manchmal. An dem Mittwoch, sagen wir mal um 12 irgendwo hin und die Stadt ist voll gerammelt. Du stehst nur im Stau. Da fragst du dich auch echt, warum? Ja. Also es ist so krass, was los ist im Verkehr. Es ist heftig.
0: Ja, aber wie gesagt, du hast, ja, du hast ja selber schon gesagt, also in der Stadt brauchst du eigentlich kaum ein Auto für die Dinge, die du da Nicht. tust. Ähm, du hast ÖVM, also du hast öffentliche Verkehrsmittel, du hast all die anderen Dinge, die heutzutage eine Rolle spielen, ne? die, die das Sharing von Fahrzeugen, also aller Art, ja? Roller, Fahrräder, Mofas, Autos, äh, Nutzfahrzeuge, also leichte Nutzfahrzeuge gibt es da auch teilweise, wenn du mal einen Transporter brauchst oder sowas, Autovermietung gibt es immer. Kannst du dir alles mieten. Kannst du dir alles mieten ja. oder scheren oder so. Dann haben wir ein Auto-Abo, wo du teilweise eben nur für ein bestimmten Zeitraum ein Auto haben musste, aber das brauchst du in der Stadt dann auch nur bedingt. Also ich glaube, da wird sich, da wird die Politik auch einige Rahmenbedingungen sicherlich noch setzen, äh, die ja. dazu führen, ja. dass das zwangsläufig weniger wird. Es gibt ja auch ähm, Städte, in denen das schon längst so ist, in der Schweiz vor allen Dingen, in London, äh, wo es dann eben die City-Maut gibt oder so. Und ich, ich weiß in der Schweiz, in Zürich oder in, in ja doch, ich glaube in Zürich war das. Da, da findest du zum Beispiel, also wenn du in Zürich mit dem Auto reinfährst, du findest als, als Gast, so als Besucher, als Tourist oder als Dienstreisender, Du findest keinen Parkplatz. Gibt's nicht. Spannend. Gibt's nicht.
1: Auch eine Möglichkeit, klar.
0: Ja? Und, und wenn du dich da irgendwo hinstellst, ja, das machst du nur einmal. Na okay. klar. <lacht> Das kann sie dir gar nicht leisten. Das kostet. Und, ja, also das ist schon ist schon irre. Und so kann man das eben auch tun, ja bestimmte Dinge machen. Also da gibt es schon Lenkungs- und Steuerungsmechanismen, wenn, dann so, wenn man so möchte. Ein anderes Thema ist zum Beispiel, dass ähm, auch im, wir hatten es ja vorhin am Anfang, das Thema Dienstwagen. Ne? Auch da mhm. wandelt sich äh, ein Stück weit die Welt. Einerseits, weil natürlich viele Unternehmen jetzt auch gezwungen sind, CO2-neutraler zu arbeiten. Ja, Überdenken bei uns auch ihre, ihre Dienstwagen-Policies. Und äh, was machen die? Die sagen nicht mehr, automatisch jeder, der bisher einen Dienstwagen von uns bekommen hat, bekommt jetzt wieder einen Dienstwagen, sondern die bieten sogenannte Mobilitätsbudgets an. Also ich sage mal, wenn die, wenn die, die haben sich auf Deutsch gesagt, haben die sich einmal ausgerechnet, wie viel Budget verbraucht eben der Mitarbeiter X oder die verbrauchen die Mitarbeiter im Durchschnitt für ihre Mobilität fürs Unternehmen kommen dann, ich nenne jetzt mal irgendeine Zahl, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber ich wir mal 1.000 Euro im Monat als Beispiel oder 1.500 Euro im Monat ja, ja, als Beispiel, dann bekommen die eben nicht mehr einen Dienstwagen automatisch, sondern die bekommen vom Unternehmen dieses sogenannte Mobilitätsbudget in dieser Größenordnung und sagen einfach, du hast pro Monat diese Summe zur Verfügung, damit kannst du deine, deine individuelle Mobilität bestreiten. Und ob du jetzt dir dafür einen Dienstwagen holst oder ein Dienstfahrrad oder was anderes machst, das kannst du dann frei entscheiden. Das sind, also ich sag mal, es geht, es geht weg von es muss ein Auto sein, hin zu es ist mehr Flexibilität.
1: Ja, das verstehe ich auch, denn bei uns ist das ja so, wir sind eine Remote Company, das habe ich glaube ich auch schon mal erklärt. Das heißt, wir arbeiten alle von da, wo wir eben gerade sind. Bei mir ist es meistens das Homeoffice, verstreut eben in Deutschland und Europa. Und was wir äh, von unserem Arbeitgeber alle bekommen im Team, ist ein die Option, ein sogenanntes Jobrad in äh, Anspruch zu nehmen. Das ist auch eine Art Abo-Modell. Ähm, aber ich glaube, es ist eher Leasing, glaube ich, und nicht Abromodell, modell ne? Denn ich kann ich kann quasi über Jobrad mir ein Jobrad <lacht> leasen. Ja, also ich kann mir außer Palette an verschiedenen Herstellern ähm, und Anbietern und Online-Shops ein Fahrrad aussuchen und das eben leasen. Das hat natürlich auch ein paar Nachteile, ähm, denn ich glaube, das ist so, wenn ich den Arbeitgeber verlassen sollte, muss ich das abkaufen, meine ich mich eingelesen zu haben. Aber durchaus natürlich sehr, sehr interessant sowas in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel, ich stehe jetzt gerade davor, wir sind wieder frisch nach München in die Innenstadt gezogen äh, und hier ist eben gerade nicht alles, also nicht in die Innenstadt, aber ein bisschen außerhalb der Innenstadt gezogen und hier ist gerade eben nicht alles für meinen täglichen Gebrauch, beispielsweise Fitnessstudio, ist für mich nicht fußläufig erreichbar, also ich könnte eine Stunde hinlatschen und das heißt, ich brauche ein Fahrrad. Ich habe bisher kein Fahrrad in der Stadt gebraucht, ich bin immer S-Bahn und Bus gefahren, war für mich top. Aber jetzt ist das halt interessant für mich und ähm, da könnte ich mir natürlich auch vorstellen, mir so ein Jobrat-Abo äh, über die Firma zu organisieren. Ja, das bezahle ich dann quasi ich von gut. meinem Gehalt, bevor das Gehalt auf mein Konto eingezahlt wird.
0: Ja, im Prinzip läuft das ähnlich wie mit einem Dienstwagen. Du versteuerst das Ding und fertig. Richtig, ist ich glaube. Ne? Also ich finde das schon spannend und äh, das ist zum Beispiel auch Teil dieses Mobilitätsbudgets, ne? dass auch immer mehr Arbeitgeber äh, das Jobradangebot äh, dann mit einnehmen. Ja, ne? definitiv. Auch, auch übrigens auch für jene, die gar keinen Dienstwagen bisher hatten, also auch für Dauchen, andere Brauchen, richtig, genau, ja? mich genau, zum Beispiel. Also, ja. Genau, genau. Und ähm, ja, ich, ist ich ja auch eine
1: spannende Thematik.
0: Ja, ist, ist auch cool. Ich finde das auch gut, weil damit damit drehst du auch schon ein Stück weit an der Verkehrsschraube. Ich sag mal, die Art und Weise des Individualverkehrs wird sich dadurch eben ein Stück weit verändern und damit entsteht aber wiederum Druck auch auf die, auf die ich sag mal, auf die Infrastrukturanbieter, sprich auf die Landes-, Kreis und, und und Bundespolitik, dann eben auch dafür ja. zu sorgen, dass Radfahrer irgendwo sicher und vernünftig durch die Gegend fahren können, ne? Weil, Definitiv. Weil bislang bislang brauchen wir uns ja nicht viel vormachen bislang ist Verkehr oder oder ist unsere Infrastruktur ja im Prinzip hundertprozentig auf das oder nahezu 100 auf vielleicht 95%ig aufs Auto ausgerichtet Voll. und da wird sich sicherlich da ist ja schon einiges am ändern sich ne geht langsam aber es geht und, äh, da wird sich sicherlich einiges ändern auch hinsichtlich der der alternativen verkehrskonzepte dazu kommt noch ähm, und das ist das was die befürworter dieses verkehrsgerechtigkeitsthemas einfach sagen hey bislang war alles aufs auto ausgerichtet aber nicht jeder kann sich ja nun mal ein auto leisten das hat nicht jeder. Das kann sie das auch ja eben auch schon gesagt. Ja. Wenn dann aber auf Deutsch gesagt die Infrastruktur komplett aufs Auto ausgerichtet ist, dann sind ja diese Menschen alle benachteiligt in irgendeiner Form. Ne? Das, Ich sag mal bedingt ist das so. Ne? Das, ich will das gar nicht hundertprozentig so sehen, aber ich denke mal bedingt ist das so. Ist einfach schon ein ja. system systemimmanent, wenn man so möchte. Da wird sich sicherlich einiges ändern. Die Diskussion wird lauter und, und je mehr Menschen dann eben diese andere Art der individuelle, individuelle Mobilität nutzen, desto eher steigt auch der Druck, da was zu tun. Heißt aber auch, muss man auch sehen, machen wir uns nichts vor, wer finanziert denn die Infrastruktur? Ich meine, wenn man sich mal überlegt, welches Steueraufkommen aus dem Thema Auto heraus insgesamt hier in den deutschen Staat hineinfließt, ja. Ob das ähm, die Kfz-Steuern sind, die Versicherungssteuern auf Autoversicherungen, ob das die die Mehrwertsteuer ist äh, aus allen möglichen Bereichen, die mit dem Auto zu tun haben oder Kraftstoffsteuer ja. oder Energiesteuer, wie auch immer die heißt ja, ja, ja. oder 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 da entsteht so wenn du das mal siehst, das sind ja mehr oder weniger auch äh, Mittel gewesen, die dafür gesorgt haben, dass dann eben auch die Infrastruktur ausgebaut werden kann. Das wird sich das wird sich ohne Frage ändern. Das heißt, da wird weniger kommen an der Stelle, wenn der Bedarf an Investitionen aber weiterhin hoch bleibt, dann muss das Geld irgendwo herkommen. Und ich, ja, na klar, natürlich also muss ich er sehe, irgendwo. Ich sehe es jetzt schon irgendwo kommen. Es wird nicht mehr lange dauern, dann wird Fahrradfahren besteuert. Hm.
1: Interessanter Gedankengang. Ja, Vielleicht wird klar. sogar
0: irgendwann mal Fußweg besteuert. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die das machen. Aber ähm, ich meine, irgendwas
1: muss halt passieren. Der ja,
0: Politik ja. wird schon was einfallen, wenn es darum geht, Geld aus der Tasche zu ziehen. Das haben sie bisher immer gut hinbekommen. Äh, und auf der anderen Seite muss man aber auch sehen: Hey, mal unabhängig von diesen, von diesen Zynismen, ist es ja so, dass das Geld, Geld ja auch da ja sein herkommen. muss. Wir, muss ja irgendwoher ja. ne? Also ja. da muss man sich, das muss man sich eben auch bewusst sein. Also da wird sich auch einiges ändern. Und ich glaube, da sind wir mittendrin in so einer Phase. Das geht einigen nicht schnell genug, aber man muss immer sehen. Wir reden hier über gesellschaftliche Veränderungen, wir reden über Mentalitätswandel und da ist so viel zu bewegen. In der, also bei Total. den Menschen selbst, bei den Menschen selbst auf der Anbieterseite, bei 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 den bei dem beim Staat, bei überall. Das Also da kannst du klar. Ich verstehe schon, wenn wenn die Leute da ungeduldig sind, weil sie schnell Ergebnisse wollen. Aber schnell Ergebnisse gibt es nicht in solchen Größenordnungen. Sowas braucht immer Nein. Zeit. Aber ja, wichtig ist, glaube ich, dass der Weg gegangen wird und dass da auch schon was angestoßen ist. Heißt aber auch, dass sich alle möglichen Leute aus der Branche, die bisher, ich sag mal, relativ gut vom Auto gelebt haben, eben auch diversifizieren müssen und sich überlegen müssen, was kann ich eigentlich beitragen, um auch am Ende in Zukunft noch irgendwie in diesem Geschäft noch eine Rolle zu spielen.
1: Ja, durchaus. Da ändert sich aber auch aktuell schon vieles. Und das haben wir ja auch über die letzten Jahre viel beobachtet. Aber was ich eben heute sehr spannend fand, ist dieses ganze Thema Auto-Abo und aber auch. Dieser Unterschied eigentlich so ein bisschen zwischen Land und, und Stadt und auch wie sich das über die Jahre verändert hat, weil zum Beispiel für mich ist es auch gar nicht so interessant, jetzt unbedingt ein Auto zu besitzen. Also ich finde, zum ich habe ja auch schon seitdem ich klein bin so eine Traumvorstellung von Auto, aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich brauche keinen Wrangler. <lacht> ja genau, genau. Jetzt genau. gerade und mit dem komme ich auch gar nicht in unsere Tiefgarage rein. <lacht> Das heißt, ich brauche dieses Auto nicht, und das kann mir trotzdem, bleibt trotzdem meine kleine Wunschvorstellung, irgendwann mal so einen fetten Wrangler zu fahren, weil ich dieses Auto einfach liebe, seitdem ich ein Kind bin. Aber, also, wenn man eigentlich braucht, nicht. Mein Freund hat auch ein Auto. Wenn er jetzt sein Studium anfängt, wird ja, das wird ja auch nur hier rumstehen, ähm, werden wir vielleicht nutzen, um mal nach Hause zu fahren. Oder eben aktuell ins Fitness, aber da kann ich auch mit der S-Bahn fahren, so, ja, also. Wir brauchen uns tatsächlich eigentlich nicht unbedingt, das heißt für uns ist es eigentlich, also vor allem für mich eben die Überlegung, überhaupt ein Auto zu kaufen, gerade vollkommen hirnrissig, ich brauche euch einfach nicht, ich brauche auch kein Auto-Abo, ja, also ich könnte mir eher überlegen, wie kriege ich jetzt das perfekte Fahrrad oder äh, würde ich so einen E-Scooter oder sowas, das sind meine Mobilitätsgedanken, die ich gerade aktuell habe und ich gehe denke vielen in meiner Situation geht es sehr ähnlich, ja. Also dieses Auto wäre schon schön, aber auch einfach irgendwie weil es Spaß macht. Und ich glaube, ich bin auch so groß geworden, das irgendwie sehr wertschätzend äh, zu, zu behandeln und auch eine gewisse Leidenschaft und Freude irgendwo am Autofahren zu haben. Aber wenn ich so von 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 Nutzen ausgehe. Ist es ich, wenn ich mir jetzt hier einen Wrangler in die Garage stellen würde.
0: Nee, das, wie gesagt, das ist ja auch mal Wunsch ist das eine, Realität ist das andere. Dazwischen ja, steht dann irgendwo das Leben ab. Das kann ich schon nachvollziehen. Übrigens zum Thema kleine E-Mobilität, also Scooter und solche lustigen Sachen. Also alles, was auf, auf Deutsch gesagt eigentlich zweirädrig ist oder dreirädrig mhm, teilweise, m -m. aber auf jeden Fall kleiner als ein Pkw, ne? Mache ich gleich im Anschluss, eine Stunde nach unserer Podcast-Aufnahme. Wir nehmen ja hier an einem, was ist das heute? Donnerstag, Donnerstag glaube ich, ne? An einem Donnerstagmorgen nehmen wir ja hier auf mache ich heute auf LinkedIn noch einen Livestream mit einem Gast, Ach, der cool. sich genau mit, mit der Thematik auseinandersetzt. Ähm, mit dem Mark Hölling, der kommt aus Hamburg. Und äh, ja, der betreibt, der hat ein Portal, wo er sich um solche Themen kümmert. E-Scootie e heißt das Ding, glaube ich. Mhm. Und er macht eben auch Beratung zu dem Thema, so, sowohl für Autohäuser ja, als auch für Unternehmen, als auch für Anbieter von solchen Fahrzeugen. Und äh, da bin ich auch schon mal gespannt. Mal sehen, welche Fragen er so beantwortet oder welche Ideen oder Ansätze er so hat in seinem Thema. Also auch da ist Mega. viel Bewegung. Ja.
1: Ja, cool. Dann mhm. hast du heute einen Mobilitätstag.
0: Genau. Und heute Nachmittag habe ich noch einen Vortrag äh, vor Ort lassen
1: Siehst du mal. <lacht> Ey, wie cool. Dann haben heute wir heute mein... das richtige Thema gewählt, Papa.
0: Genau. Heute ist mein Erzähltag.
1: Ich freue mich, dass es wieder äh, so ein spannendes Topic war. Ich habe heute tatsächlich mehr gelernt, als dass ich meine Erfahrungen berichtet habe, glaube ich. Tja, es gibt solche Aber auch für mich, ja, durchaus. Ja. Sehr spannendes Thema. Oder wünsche ich dir viel Spaß bei deinem Live.
0: Danke, danke. Ich würde sagen, dann lassen wir es für heute, das sind ja schon wieder 46 Minuten, dann lassen wir es für heute, heute sein und freuen uns auf nächste Woche. Ha, so sieht's
1: aus. Ich dir auch, Papa. Bis dahin. Tschüss. Ciao.